0: Het gaat niet alleen om compliance, het gaat ook gewoon over relevantie... en uh, levensvatbaarheid van je onderneming.
1: Welkom bij Toekomstbestendig Ondernemen. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast praat ik met deskundigen... en betrokkenen over alles wat je als organisatie moet doen... op het gebied van duurzaamheid. Het
0: zit in je risicobeheersing, het zit in je kostenallocatie... Uh, het zit in je strategische planning, uh, het zit in je datastuk. Uh, dus idealiter wil je dat dat bij iedereen gewoon echt tussen de, uh, in het DNA komt te zitten...
1: Dit is een podcast van Grant Thornton. Vandaag gaat het over de vraag waarom je toekomstbestendigheid echt niet op de lange baan kan schuiven. En ik praat erover met de enige echte Emma Verheijken. partner Sustainability en Impact bij Grant Thornton. Emma, wat leuk dat je er bent. Goedemiddag. Ja, we gaan het hebben over de CSRD, de nieuwe Europese duurzaamheids wetgeving eigenlijk, hè? die moet ja. ons een beetje gaan dwingen om duurzaam te worden. Maar eerst even die duurzaamheidsstrategie, die, die toekomstbestendige strategie. Waarom moet je nu beginnen? Echt, maar dan ook echt nu.
0: Ja, we zien uh, natuurlijk dat er heel veel urgentie is om uh, met duurzaamheid aan de slag te gaan. Mm-hmm. We hebben afgelopen voorjaar het eerste rapport van het IPCC zien uitkomen. Het VN Klimaatpanel, dat eigenlijk uh, uitstippelt uh, nou ja, hoe het is met de staat van de wereld. Uh, dat wij als economie en maatschappij een rol spelen in klimaatverandering... en dat we daar nieuw op moeten acteren. Mm-hmm. Nou, vorige week, eind februari, kwam het tweede deel van dat rapport uit. En dat liet uh, nog duidelijker zien wat ook de effecten zijn... voor ons als wereldbevolking, uh, voor de leefbaarheid van de planeet. En, Zomaar niet best. Uh, die zijn niet best. En daar staat ook in dat we eigenlijk veel te veel bezig zijn nog met... Uh, op de korte termijn te acteren en te weinig met echt ver vooruitkijken en echt die systeemtransformatie die nodig is. En uh, als ook als bedrijf, als organisatie, want dat is natuurlijk jouw vraag, hebben we daar een rol in te spelen en moeten we dus echt daar een bijdrage aan gaan leveren?
1: Nu vinden ze in Brussel dat, daar dus kennelijk, uh, dat het niet hard genoeg gaat, er is een regelgeving, er is een directive nodig. Ja. We gaan straks CSR die een klein beetje afpellen, maar ja, eigenlijk, maar het is natuurlijk ook een open deur natuurlijk, maar is elke toekomst die niet duurzaam is, simpelweg niet Toekomstbestendig. Kennelijk is er dus regelgeving nodig vanuit Brussel om het af te dwingen.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Kijk, je kan het toekomstbestendig natuurlijk op verschillende uh, manieren inkleuren. Enerzijds gaat het dus heel erg over de de toekomstbestendigheid van de planeet. En van de leefbaarheid daarvan voor ons. Daarnaast gaat het ook over de toekomstbestendigheid van jouw organisatie, jouw bedrijf uh, in die wereld. En we zien dat daar regelgeving aankomt. Maar we zien ook op allerlei andere vlakken dat je als bedrijf... Uh, straks niet meer mee kan doen, eigenlijk geen license to operate meer hebt... als je niet gaat verduurzamen.
1: Je zal wel moeten.
0: Je zal wel moeten, ja. En dat zit hem enerzijds ook vanuit de financiële sector. Als jij een zakelijke lening wilt, dan krijg je te maken met duurzaamheidseisen. uh, Private equity vragen daarnaar. Als je naar de beurs gaat, moet je ermee aan de slag. Je medewerkers willen het, dus je kunt straks ook geen medewerkers meer... nou, aantrekken en behouden als je dat niet serieus neemt. Je klanten vragen daarom en natuurlijk de maatschappij. Marketing zelf, er,
1: biedt het ook kansen, natuurlijk, Het biedt het Heel veel
0: kansen, ja. ja, zeker. Als je dat goed uh, uh, neerzet, dan kan je daar zeker een uh, positie in pakken.
1: Ja. Er zijn natuurlijk zat, mensen zijn er misschien ook klanten van jou die weten dat die CSRD eraan komt. Misschien weten ze niet dat hij eraan komt en denken ze: oh, nu moeten we. CSRD in Brussel grocer natuurlijk in mooie uh, afkortingen. Corporate Sustainability Reporting Directive. Dat is een hele mond vol, maar wat is het voor ding? <laughs>
0: Ja, zeker mondvol. Ja. Dus dit is een nieuwe Europese richtlijn um, uh, die erop gericht is om een grote groep bedrijven jaarlijks te laten rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en resultaten. En um, uh, die wet, er was daar eigenlijk nog vrij weinig regelgeving voor. Dus er is nu één uh, bestaande richtlijn, de NFRD, weer zo'n afkorting, de Non-Financial Reporting Directive. Maar die is maar gericht op een hele kleine groep bedrijven.
1: De De grote spelers.
0: Ja, de grote beursgenoteerde spelers... en de organisaties van openbaar belang, zoals dat dan heet, de OOB's. Dus dan moet je denken aan banken, verzekeraars. Maar dat zijn er maar zo'n honderd in Nederland. En deze CSRD, die gaat die scope... dus eigenlijk de doelgroep van bedrijven die moeten rapporteren... aanzienlijk vergroten, naar alle grote bedrijven. Dus dat zijn alle bedrijven die aan twee van drie criteria voldoen... Uh, 250 medewerkers of meer, 40 miljoen omzet en 20 miljoen balans totaal. Dus twee van die drie, dan val je in die categorie.
1: En dan wordt die groep die wordt een stuk groter. We gaan er straks dus verder uh, naar kijken. Is even over jou. Of Emma Verheiken. Je werkt dus bij Grant Thornton. Uh, je bent partner sustainability en impact. Betekent dat dat jij uh, zeg maar, uh, bedrijven helpt om impact te maken en dat op een duurzame manier te doen of zo? Is dat sustainability en impact? Of is dat mijn eigen? Dat, hoe voel ja, je dat zelf in eigenlijk? Dat
0: is, uh, dat is één onderdeel ervan. <laughs> wij, uh, dus met mijn team helpen wij allerlei organisaties, groot en klein, uh, bedrijven, financiële sector in hun verduurzamingsopgave. En dat is dus soms heel erg strategisch. Welke doelen heb je eigenlijk? Uh, Hoe verhoudt het zich tot je business case? Welke uh, stappen moet je zetten? Het gaat vaak over meten. Dus hoe maak je die strategie dan meetbaar? Welke data, welke indicatoren? En ook over rapportage en verslaglegging. Dus hoe, hoe rapporteer, hoe communiceer je daar dan over? En voor ons is wel, en voor mij ook persoonlijk wel heel belangrijk... dat het dus niet omdat rapport alleen gaat. Dus een rapport is nooit een doel op zich. Het moet jou als organisatie inzichten geven om echt te gaan verduurzamen. Als, als, nou de, als er
1: een klant voor jou komt, hè, of een nieuwe klant, of mensen beginnen een beetje te die willen van jou weten wat, wat jij voor hen kan betekenen, ben je dan ook streng voor ze. Als jij de gevoel krijgt van ja, maar je zit hier gewoon alleen maar een beetje opportunistisch om een rapportje te scoren. Daar werk ik, ik wil wel dat het een beetje uit je hartje komt. Ben jij ook een beetje zelf?
0: Als je het mij (laughs) vraagt, dan wil ik dat natuurlijk wel graag. Uh, En kijk, ik denk in de praktijk is er niemand tegen verduurzaming. Geen enkel bedrijf is daar tegen. Dus iedereen wil in basis wel. Maar je hebt soms ook wel te maken met de de realiteit van flinterdunne marges... waar het binnen moet passen. Een bedrijfscultuur, uh, een hele grote organisatie... waar het op één iemands bord ligt, maar de rest eigenlijk nog niet on is met dat verduurzamingsidee. Dus um, wij gaan eigenlijk altijd wel uit van de basis... dat iedereen wel wil, maar dat je soms met elkaar moet kijken... wat de beste weg is om dat ook te kunnen bereiken. En hoe je daar dan intern stappen voor kunt zetten. En dat gaat soms sneller als iedereen het snapt... en iedereen is er heel erg bevlogen over. En soms gaat het wat langzamer en moet je daarin ook wat meer... Ja, de juiste wegen vinden en de juiste mensen aanhaken. En zorgen dat er ook echt top level commitment is. Want dat is wel heel belangrijk.
1: Top level commitment. Ja. Ik wil straks meer over die CSRD hebben. Je noemde net al drie, uh, voor, uh, drie uh, uh, punten waar mensen aan moeten voldoen om in aanmerking te komen om, om die CSRD te vallen, zal ik maar zeggen. Is het belangrijk dat hij er komt?
0: Ja, ja dat is wel heel belangrijk. Ja. Dus, um, ik zei net van, een rapport op zich is nooit een doel, hè. Uh, mm-hmm. Een rapport of verslaglegging is wel een belangrijke tool, een middel om te zorgen dat organisaties ook meer op die duurzaamheid gaan sturen.
1: Beetje bewustzijn, beetje, kom op, ja, echt nadenken. Je gaat erover nadenken, ja. je moet het
0: opschrijven... je ziet de resultaten concreet voor je, dus dat, dat zet iets in werking. Um, en wat we nu zien, omdat er dus nog geen verplichting is... is dat um, uh, de huidige verslaglegging van bedrijven die dat vrijwillig doen... Vaak um, nou bijvoorbeeld alleen maar over de positieve verhalen gaat. De mooie verhalen
1: gaat. Of wordt het echt het marketingsausje misschien?
0: Ja, dat, of, of het is, hè, dat neigt ook wat naar greenwashing soms. Ja. Niet, niet per se vanuit kwade intenties, maar dat is de focus. Um, uh, dat vaak het ook onvoldoende betrouwbaar is. Dus data is incompleet, niet goed onderbouwd en dat het uh, slecht vergelijkbaar is binnen verschillende bedrijven... omdat er dus nog niet één uniforme standaard of manier is om dat
1: te doen. Voilà. Ja, oké. Okay. Als je het hebt over die toekomstbestendigheid, hè, dat is jouw ding. Dat, 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 dat is jouw werk. Waar komen dan de meeste vragen over? Wat, waar, wat, wat merk jij? Dat, waar, waar worstelen bedrijven nou mee?
0: Nou, wij gebruiken vaak een term, die noemen we de analysis paralysis. Dus, analysis paralysis, ja. ja. Eigenlijk heel. Uh, nou, in goed naar goed Nederlands, het hoe. Hoe doe ik het? Uh, en als je nu... Google bijvoorbeeld, uh, duurzaamheidsrapportage of verslaglegging of meting. Dan uh, ja, je raakt helemaal verzand in de veelheid aan frameworks... en standaarden en keurmerken die er zijn.
1: Wat is nou eigenlijk duurzaamheid? Dat is al een moeilijke, moeilijke vraag genoeg. Precies. Ja. Ja, ja.
0: ja, gaat het over milieu of over sociaal of over governance factoren? Nou, volgens die CSRD gaat het over alle drieën. Um, maar hoe pak je dat dan aan op zo'n manier dat het uh, ook nog een beetje... Past binnen je bedrijfsmodel. En dat is voor een grote corporate dat weer anders dan voor een familiebedrijf met uh, 100 miljoen omzet. Die niet een hele corporate communicatieafdeling heeft of een een aparte duurzaamheidsmanager.
1: Oké, dus jij kan mensen helpen om zeg maar het begrip duurzaamheid überhaupt te laden. Wat wat zou het voor jou kunnen betekenen? In jouw situatie, in jouw organisatie?
0: Ja, ja, dat is eigenlijk vaak een eerste stap. Dus uh, welke aspecten van duurzaamheid zijn nou ook relevant voor jou als organisatie om op te sturen? En dat is ook waar die die CSRD uh, aan refereert. Dat heet het materialiteitsprincipe. Uh, Dus welke uh, onderwerpen vanuit duurzaamheid... moet jij nou echt verantwoording af gaan leggen en moet je op gaan sturen? En ook daarin, dus ik uh, haal vaak een beetje die flauw... die gerecyclede koffiekopjes aan uh, of de elektrische step voor het personeel. Dat kunnen hele mooie initiatieven zijn... maar het is vaak maar marginaal in jouw impact als organisatie. Als je de grote CO2-productieketen in je buiten beschouwing laat... Dus die eerste stap is inderdaad echt in kaart... van wat zijn nou voor jou de relevante thema's... en vervolgens wat ga je er dan mee doen. Dus hoe pas je strategie daarop? Uh, waar ga je dan op meten? Welke data heb je nodig? Nou,
1: zo. Dat in kaart. brengen. Oké, okay. CSRD. Um, eigenlijk zou deze directive, deze richtlijn... volgend jaar 2023 al van kracht worden. Onlangs werd bekend dat het toch naar 2025 gaat.
0: Wat, wat is er aan de hand? Het is nog steeds een voorstel. Dus het is nog niet in wetgeving verankerd... En dat is uh, afgelopen jaar 2021 is dat voorstel gepubliceerd. En daar stond inderdaad 2023 in als uh, als moment. Uh, En vervolgens gaat dat dan de de lobbymachine in. Daar moet dan vanuit alle landen in Europa nog over gediscussieerd worden. Enerzijds nog over de inhoudtest. Die staat ook nog niet helemaal 100% vast. En daarnaast over de tijdslijn. En wat er nu gebeurd is, is dat uh, uh, er uh, waarschijnlijk toch wat pushback is gekomen vanuit... Dat de markt er nog niet klaar voor is.
1: Maar dat is toch flauwkul, of niet? Ja, ik ja. snap dat het in de politiek natuurlijk. Dat wordt natuurlijk getraineerd, zeg maar. Come on, jongens.
0: Ja, nou, het, het is een gemiste kans. Want de markt is er, denk ik, over twee jaar niet meer klaar voor dan nu. Hè. En uh, je kunt natuurlijk prima met implementatie van zo'n regel. ook een soort transitieperiode laten. Dat je niet meteen sancties erop legt hè, of niet meteen heel hard gaat controleren. Mm-hmm. Uh, maar wel ja, zorg dat iedereen in van gaat beginnen. Um, en ik denk, nou nogmaals, hè, als we dat IPCC-rapport zien... Uh, dan moeten we echt wel gaan beginnen, want de tijd raakt op.
1: We hebben dat IPCC-rapport, we hebben de klimaatdoelen van Parijs. Ja. 2030 moet er toch wel een hoop gebeuren. Ja. Uh, dan gaan we dus vijf jaar voor die tijd... gaan we eindelijk de bedrijven een beetje een duel geven. Uh, voor wie gaat het geld? Je zei net, het gaat over bedrijven waar 250 mensen werken... met 40 miljoen omzet, of die 20 miljoen op de balans hebben. Ja. Dat twee is... van die drie. Twee ja. van die drie. Ja. Heb jij enig benul over hoeveel bedrijven dat in Nederland gaat? Is, heb je daar een ja, idee van?
0: Ja, de schattingen lopen uiteen. Maar de NBA, dus de Nederlandse beroepsgroep voor accountants... die uh, schat dat het om zo'n 3500 bedrijven in Nederland gaat.
1: En um, wat zijn dan de, de kernpunten of de belangrijke dingen... waar mensen dan iets mee moeten? Wat, die, wat, 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 wat is het eigenlijk? Het gaat over verslaglegging. Er, wordt een, er komt een soort verplichting aan of een richtlijn... hoe jij uh, moet berichten over jouw... Duurzame ambities, of over je plannen, of waar eigenlijk wat je misschien al doet. Wat, ja. zijn, wat zijn nou de kernpunten? Ja, dat
0: allemaal. Ja, dus er komt een uh, <laughs> er, er, er komt inderdaad regelgeving aan. En die gaat uh, die groep bedrijven verplichten om jaarlijks te, te rapporteren, een verslag uh, te publiceren over hun duurzaamheidsbeleid en hun resultaten. En um, daar zit, uh, daar komt ook een, defini- een standaard. Uh, mm-hmm. Aan de hand waarvan ze dat rapport dienen op te bouwen. Mm-hmm. Um, nou, die definitieve standaard die komt dus nog. Maar een aantal kernpunten zijn al wel bekend. Is, is ten eerste uh, het materialiteitsprincipe. Ik noemde dat net al even kort.
1: Materialite- Materialite- materialiteit. Ja. Dat soort termen begrijp ik niet. Dus me dat het
0: rapport uh, moet gaan over die thema's... die het meest relevant zijn voor de organisatie. Dus, dat kan voor uh, uh, elke
1: organisatie dus anders zijn. Precies. Ja. Ja.
0: En Met name per sectoren kan dat ook verschillen. Mm-hmm. En binnen die materialiteit... zowel over um, waar ik als organisatie... de grootste impact heb op mensen en milieu. Dus denk aan... Biodiversiteitsverlies, CO2-uitstoot, mensenrechten schendingen in mijn waardeketen. En anderzijds um, welke uh, ja, eigenlijk ontwikkelingen in de context... een grote impact hebben op mij als organisatie. Kun je daar een voorbeeld van geven? Risico's en kansen. Dus stel, um, um, nou ja, de, de wateroverlast hè, afgelopen zomer. in. Uh, ik heb een bedrijf
1: in, uh, in Limburg. Ja. En dan moet ik de eventuele overstromingen meenemen... in mijn uh, risicoanalyse. Ja, precies. To- ja, dus het
0: zijn enerzijds die fys- fysieke risico's noemen we dat... als gevolg van veranderend weerpatronen. Maar ook transitierisico's. Dus denk aan uh, CO2-heffingen... Reputatierisico's, uh, nou de, de milieudefensiezaak uh, tegen Shell, hè? juridische risico's. Dus ja. al dat soort risico's moeten bedrijven veel beter op gaan sturen. Want dat is nu uh, ja, eigenlijk heel weinig nog in okay, kaart. Oké, dat is één kernpunt.
1: Dubbele materialiteitsprincipe. Ja,
0: precies. Twee is um, uh, target. Dus uh, jouw duurzaamheidsresultaten veel beter duiden... aan de hand van waar kom ik nou vandaan en wat zijn ook mijn doelstellingen. Hè? Dus, Moet
1: je in kaart gaan brengen.
0: Ja, dus CO2-uitstoot in... Nou, 2021 op zich zegt niet zoveel. Wat is dat voor getal en hoe moet ik dat duiden? Dus je moet echt laten zien wat was dan je baseline, waar kom je vandaan? En ben je ook op weg om onder die Parijse klimaatdoelstellingen te blijven... met jouw CO2-reductie? Dat is twee. Drie is uh, dat het ketenperspectief belangrijk wordt. Dus dat van bedrijven wordt gevraagd dat zij ook verantwoordelijkheid gaan nemen... voor wat er in hun keten aan mogelijk nou, negatieve impact dat vind ik
1: een gebeurt. Want ja. dan maak je mensen echt verantwoordelijk. Je kan je dus niet meer gaan verschuilen achter. Ja, maar ja, wat zij doen, wat, uh, wat die partijen in die keten. Je moet echt verantwoordelijkheid gaan nemen. Waar, kom, waar komen die producten vandaan? Ja. Waar komen die grondstoffen vandaan? Is, is dat.
0: Ja, maar ook een bijvoorbeeld, uh, wat voor CO2-uitstoot gebeurt er in mijn keten? Hè? Dus uh, ja, uh, ik kan wel kijken naar alleen maar mijn kantoor in Nederland. Maar als ik een enorme productieketen heb. Uh, waar heel veel zware industrie gebeurt of heel veel transport... ja, dan is dat natuurlijk in feite ook mijn verantwoordelijkheid. Wauw,
1: dat vind ik dus spannend, hè? Dit is het spannende? Het ja, ja. ja, het is een
0: hele belangrijke, uh, want het maakt dat je dus ook veel breder gaat kijken... in jouw besluitvorming, hè? dus weer die strategie van bedrijven. Mm-hmm. Maar qua data is het natuurlijk ook wel een hele ingewikkelde. Want je moet dan naar al je ketenpartners toe... Uh, Je moet eigenlijk ook nog naar jouw klanten toe. Dus wat doen zij met het product? -hmm. Dus die end of life uh, geregeld. Dus dat vraagt wel wat. En
1: is er nog een vierde kernpunt of zijn dit ze wel?
0: Uh, Nou, vierde kernpunt uh, zou ik zeggen... dat het dus dat rapport uh, dus zowel over G moet gaan. Over ESG dus zowel over milieuaspecten als sociale aspecten, als governance aspecten. Wauw. Dus als we het hebben over duurzaamheid... dan, nou ja, so- sommige partijen denken dan uh, als eerst aan milieu... maar het gaat dus echt over die drie assen van uh, duurzaamheid.
1: Dus komt straks in 2025... Een verplichting voor al die bedrijven, die grotere bedrijven... om dus op al die terreinen inzicht te geven in de keten. Wat je net allemaal zegt.
0: Wauw, dat is nogal wat. En dan dus je beleid en je resultaten uh,
1: daarop. Maakt dat dat jouw werk ook makkelijker? dat Dat je gewoon ook een soort framework gaat krijgen... om? klanten te helpen. Vind je het fijn eigenlijk? Even los van het feit dat je het nodig vindt of zo. Maar gewoon, maakt het jouw werk leuker en makkelijker?
0: Ja, het het geeft wel meer richting eraan. Dus wat ik zei, wat nu echt wel een uitdaging is, is dat er zoveel verschillende frameworks zijn om je duurzaamheid te definiëren. En dat uh, maakt het soms wel ingewikkeld. Dus dit geeft daar een goed kader voor. Uh, We merken ook dat het bedrijven helpt intern om het gesprek te voeren. Dus... En wat ik net noemde, soms zien we dat de urgentie binnen een bedrijf wel wordt gevoeld door één persoon, maar nog niet op board level. Ze moeten dat allemaal doen. Ja, en dat, daar helpt het wel voor, hè? want het wordt compliancy. En er is gewoon een duidelijk kader en daar moeten we mee aan de slag. Iedereen moet meedoen.
1: Ja. Uh, nu kwam, heb ik, ik heb dit gesprek natuurlijk een beetje voorbereid. En nu kwam ik echt in een soort brei aan afkortingen: NF, RD, SF, DR, EU, taxonomie. Er zijn kennelijk een heleboel. Uh, Richtlijnen, groot en klein, van brancheorganisaties, vanuit de politiek. Uh, die gaan allemaal over duurzaamheid. Want duurzaamheid is natuurlijk al best wel lang een belangrijk, een hot uh, item. Hoe verhoudt zich nou die CSRD tot al die andere. Stempels, certificaten en richtlijnen die we al hebben. Is dit zeg maar het certifica- de richtlijn die alle anderen overbodig moet gaan maken? <laughs> wat, wat, wat is dit nou voor een ding eigenlijk?
0: <laughs> ja, dat, dat betwijfel ik. Maar uh, jij noemt eigenlijk nu een aantal afkortingen... die allemaal voortkomen uit de Green Deal vanuit Europa. Ah. Dus dat is uh, nou een enorm belangrijk beleidspakket in feite... Uh, wat Europa nu aan het uitrollen is. Met als doel om de hele economie dus te transformeren naar een duurzame economie. Um, en daar zit ook een heel grote poot in gericht op Sustainable Finance. Want we hebben veel meer kapitaal nodig, veel meer geld... om uh, ja, dus ook te investeren in duurzame bedrijven... zodat we die slag kunnen maken. Um, dus vanuit die Green Deal heb je uh, enerzijds... de Sustainable Finance Disclosure Regulation, de SFDR. Mm-hmm. Die is echt gericht op nou financi- financiële marktspelers. Dus asset managers, asset owners, private equity... om te zorgen dat zij... Nou, Dus ook transparant maken uh, in welke mate zij duurzaam investeren. Um, maar voor hen om dat te kunnen doen... heb je natuurlijk ook nodig dat bedrijven, dus de andere poot... transparant maken in welke mate zij wel of niet duurzaam zijn. Dus dat is die CSRD. En die bouwt dus voort op die non-financial reporting directive, de NFRD. Dus die was er al, maar had dus een hele beperkte scope aan bedrijven.
1: En nu wordt het wat breder, gaat voor meer partijen gelden. Ja, ja. ja.
0: dus die die bouwt er echt op voort. En die uh, zorgt dat meer bedrijven gaan rapporteren en dat ook beter gaan doen. Dus een betere standaard om dat op de, te doen. En dan heb je nog de taxonomie. Die uh, had je geloof ik nog niet ja. genoemd.
1: Ja, ik, kan, ik had er wel <laughs> nog tien andere kunnen noemen. Want er zijn er best wel een hoop.
0: Klopt, ja. Nou, die Het gaat
1: niet zozeer om al die andere dingen. Maar het gaat me meer om, er is een hoop...
0: Ja, er gebeurt een hoop qua regelgeving. En dat is nu best uitdagend, merken wij voor organisaties. Maar die taxonomie uh, koppelt eigenlijk zowel aan die SFDR. als aan die CSRD. En biedt als het ware een klassificatiesysteem. voor bedrijven om aan te geven. uh, Nou, 20% van mijn activiteiten. kunnen we echt als duurzaam labelen. Omdat je voorheen ook wel zei. Dus ik heb. nou, Dit en dit van mijn activiteiten, dat is super duurzaam. En dat viel in de praktijk dan soms wel mee. Dus dat moet ook greenwashing tegengaan. En dus die transparantie voor die financiële sector weer vergroten.
1: Ja, okay, alright. Goed, ik hoor je dus zeggen, die CSD komt eraan. Dat is belangrijk. Dat Je vindt het goed. Het helpt jou ook in je werk en dat gaat een heleboel bedrijven helpen. Maar je, ik hoor je ook zeggen, het maakt helemaal niet zoveel uit... of dat ding nou morgen van kracht wordt... Dat ik nou 2023 of zoals nu lijkt 2025 van kracht... of dat het misschien helemaal niet eens meer doorgaat straks. Whatever, want je moet er toch, je moet er toch wel aan geloven. Hè? Ja. Laten we nou eens kijken de komende 10 minuten... om te kijken of we nou uh, luisteraars of bedrijven... een handje kunnen helpen. Wat kun je nou praktisch doen om die uh, toekomstbestendigheid van jouw bedrijf... te vergroten, op duurzaam te maken. En laten we dat doen met, met een scheef oog... Zo, door die, zie je zo die bril. Om het ja. Ja, die komt er toch aan.
0: Ja. Is dat het idee? Ja, dat is goed. Misschien, misschien nog één stapje terug. Want ja. um, wat jij zegt, van, maakt het nou uit... of die er gaat komen of niet? Hè, en wanneer die er komt. En uh, ik denk dat het dus belangrijk is... dat het echt wel een aanjagende functie heeft. Ook nu al, ook al komt die pas over vijf jaar. Hè, uh, maar dat het heel goed is om te, te blijven benadrukken... tenminste, dat doen wij zelf ook veel... Uh, van dat wetgevingsstuk is maar één stuk... Dus als jij als bedrijf, uh, nou ja, inderdaad met je klanten relevant wilt blijven, ja, dan moet je er ook mee aan de slag. Wil je inderdaad goede mensen kunnen vinden, dan moet je er ook mee aan de slag. Precies,
1: dat bedoel ik. Je moet toch wel. Het maakt ja. eigenlijk niet zo. Je moet toch wel. Oké. Okay. Ja. Ik, ik moest tijdens de voorbereiding ook een beetje denken aan die andere afkorting, de GDPR. Ja. Uh, daar heb ik veel ook uh, podcasts over gemaakt. Het gaat over privacywetgeving vanuit Brussel. En toen ja. uh, kwam de functionarensgegevensbescherming. Ook voor bedrijven met een bepaalde hoeveelheid werknemers, een bepaalde impact. Die moesten dan ineens een FG in ja. de Hm. Dat werd een beetje de interne privacy sheriff, zal zal ik maar zeggen. Moeten moeten bedrijven niet gewoon een functionaris uh, duurzaamheidsbescherming aanstellen? Een soort duurzaamheids sheriff intern, die daar gewoon belangrijk voor... die dat gewoon op op zijn of haar bordje krijgt?
0: Ja, Ja, dat zou kunnen. Kijk, ik denk uh, wat je ziet is dat dat duurzaamheid... eigenlijk steeds meer door de hele business heen zit... Uh, dus uh, het zit in je risicobeheersing. Het zit in je kostenallocatie. Uh, het zit in je strategische planning. Uh, het zit in je datastuk. Uh, um, dus idealiter wil je dat dat bij iedereen gewoon echt tussen de uh, in het DNA komt te zitten. En wat je wel ziet is dat steeds meer bedrijven... bijvoorbeeld een sustainability manager aanstellen. Nou, die heeft in feite ook zo'n soort rol. Maar je ziet ook steeds meer bedrijven uh, dat nu echt op sea level Borgen. Dus zelfs een chief sustainability officer uh, aanstellen. En ik denk dat dat een hele mooie, maar ook een hele relevante beweging is. Omdat je dus ziet, nou, vanuit die risico's, die kansen... Uh, dat het echt ook op de, op de agenda van, van de CEO moet liggen.
1: Hè? De CEO, de CEO. Het moet FFO. gewoon echt belangrijk zijn. Ja, het moet, moet eens, uh, ja. Nou, het moet
0: juist de zwaarte krijgen. Maar ook dus voor jouw bedrijfsrelevantie. Dus als je er niet mee aan de slag gaat... wat zijn de kosten ook voor je bedrijf als je niets doet? Hè? Dus ben je er dan over vijf of tien jaar überhaupt nog? Oké, okay. ik, uh,
1: ik heb een bedrijf. En ik meld me bij jou. Ik denk, ik heb die Emma gehoord in deze podcast. Jezus, ze moet me echt gaan helpen. En ik hoor jou dingen roepen over het dubbele materialiteitsprincipe. Ik hoor jou dingen roepen over targets. Die ik in kaart moet gaan brengen. Ik hoor jou dingen roepen over het ketenperspectief. Je moet dus in die hele keten de CO2-uitstoot in beeld gaan krijgen. En de ESNG. Dat heb ja. ik allemaal genoteerd. Ja. Denk van, het zijn deels containerbegrippen voor mijn gevoel... deels uh, voel ik, heb ik een gevoel bij. Zullen we die nou eens eventjes uh, langs gaan lopen... en kijken hoe we die nou concreet kunnen laden... en misschien juist kwantificeerbaar, controleerbaar... Hè, dat, we er echt, dat je echt weet van, oké, okay, waar heb ik nou eigenlijk mee te maken? Die eerste, dat dubbele materialiteitsprincipe. Ik wil ermee aan de slag en ik wil dat... wat is, wat is nou Wat doe ik?
0: Ja, goede vraag. Ja, dus die, dat principe gaat er echt over dat je in kaart gaat krijgen wat voor jou de belangrijkste duurzaamheidsaspecten zijn. Dus waar heb ik nu de grootste negatieve impact die ik moet verbeteren? En waar zit ook het grootste potentieel voor, voor positieve waarde hè, die ik kan toevoegen met mijn bedrijf? En het is belangrijk dat je dat niet alleen doet van achter je bureau, maar echt samen met jouw stakeholders. Dus dat kunnen zijn uh, je klanten, je financiers, je medewerkers, uh, maar ook de maatschappij als geheel kan ook een belangrijke stakeholder zijn. Um, dus wat we vaak uh, bedrijven adviseren, is om daar dus een soort analyse op te doen. Um, te starten met een soort longlist van thema's en daar dan een prioritering in aan te gaan brengen. Om dus tot een top, nou zeg 10 te komen, waar je dan echt beleid uh, op gaat maken. Dus dat is eigenlijk die eerste stap. En uh, nou, daarin is het belangrijk om zowel naar die impact te kijken. Dus wat doe jij voor de wereld? Maar ook die risicobril dus echt op te zetten. Oké,
1: okay, invloed dus... heeft de wereld op mij eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Op, en wat nou. betekent die veranderende context? En regelgeving is daar natuurlijk ook een uh, aspect uh, voor.
1: En dan die controleerbaarheid, want uh, er moet, er komt dus, dit komt vanuit Brussel op ons af. De, 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 laten we even vanuit gaan dat het Nederlandse parlement er een klap op geeft. Dat gebeurt overal, dus het gaat gewoon door. Ja. Het lijkt me ook relatief uh, willekeurig om dit te co- controleren. Wat, hoe beoordeel je nou of iemand dit goed gedaan heeft? Want ja. het, is, het lijkt me wel ingewikkeld om dit goed om toezicht te houden of mensen dit wel goed doen.
0: Ja. Ja, een, een aspect ook van die CSRD is dat er dus een toetsing op moet. Uh, plaatsvinden op dat verslag... Uh, door een onafhankelijke professional... nou waarschijnlijk de accountant. Dat, uh, dat de duurzame accountant. De duurzame accountant, ja, die dat ook gaat controleren. En daar dus in eerste instantie een limited... dus beperkte zekerheid
1: assurance... En, op en is dat dan dezelfde meneer of mevrouw... als de huidige financiële accountant? Of komt er gewoon een nieuwe beroepsgroep?
0: Dat uh, moet nog uitgewerkt worden in het definitieve voorstel. Wat jou ja. betreft... Ik zou het uh, op zich niet gek vinden als je dat bij dezelfde persoon belegt. Juist omdat die twee zo met elkaar samenhangen. Dus je wilt eigenlijk die duurzaamheidsaspecten in in samenhang zien met de financiële waarde van het
1: bedrijf. Oké, okay, dan die targets. Hoe gaan we concreet dat in beeld brengen? Ja,
0: ja dus als je die, die materiële thema's hebt... Uh, dan ga je eigenlijk eerst een soort gap-analyse doen. Hè. Dat raden we altijd aan. Wat heb je daar dan nu al op qua beleid? Vaak is er best wel veel uh, impliciet uh, in het DNA, maar nog niet op papier.
1: Rustig onbewust, ja.
0: Ja, precies. En dat zien we ook veel bij nou, juist ook familiebedrijven. Een beetje die mid-market uh, groep... die dus niet die corporate communicatieafdeling heeft. Uh, dus wat heb je al uh, en wat heb je nog niet... En inderdaad, wat zijn je doelstellingen dan? Dus uh, als we het hebben over nou, een thema als vitaliteit van medewerkers bijvoorbeeld. Ja, wat is onze stip op de horizon? Hè? Waar zijn we in 2030? Als we het hebben over biodiversiteitsbehoud... Uh, of uh, productinnovatie, duurzame productieketens. Ja, wat, wat willen we daar? Uh, en daar zullen doen. waarschijnlijk
1: een heleboel bedrijven inderdaad merken... dat ze het eigenlijk al een beetje doen... Ja. Op, op het ene niveau of wat meer dan op het andere. Want ja. op, op heel veel terreinen moet je dit gaan doen. Ja. Uh, en dan, en dan oké, okay, dus dat ga je ook in kaart brengen. Ja. Dat is dan die targets. Ja. Dan de derde, dat, dat ketenperspectief. En dat vind ik persoonlijk, dat is mijn favoriet, want daar zie ik de meeste dingen fout gaan. Nee, dat is flauw. Maar die CO2, je moet dus in je hele keten, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, misschien wel in kaart gaan brengen. Ja. Ik kan me zo voorstellen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat een belangrijk is, maar misschien ook andere uitstoot. Dat is nogal wat.
0: Ja, Ja, en en wat een een goede stap daar is... en veel bedrijven zijn er ook al wel in meer of mindere mate mee bezig... is eigenlijk het screenen van jouw leveranciers. Dus heb jij een goed beeld bij wie... Leveranciers eigenlijk zijn en hoe die omgaan met nou, duurzaamheid, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, uh, ketenverantwoordelijkheid, et cetera. Dus heb je een. Uh, nou, er zijn ook best wel de rating uh, systemen al voor En Een tool als Ecovadis, uh, bijvoorbeeld, die dat voor bedrijven doet, die biedt daar gewoon een soort vragenlijst voor. Um, uh, maar je ziet ook dat bedrijven een soort ja, leverancierscode of conduct hebben. Wat ze hun leveranciers laten ondertekenen. Waarmee je een soort verplichting met elkaar aangaat.
1: Dat is mooi. En Maar, toch ook weer. Stel nou dat je in jouw hele keten een product hebt... wat echt vanuit de hele wereld bij elkaar wordt samengesteld, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en, en je doet gewoon je best om, om dat een boeltje in kaart te krijgen. En achteraf blijkt dan toch dat ergens in, in Azië, whatever, of Zuid-Europa... of misschien wel ergens in een land naast ons... dat er toch dat ze hebben zitten te klooien met die ja. CO2. Ze hebben zitten te liegen of ze maken hun beloftes niet waar... In hoeverre moet je dan echt uh, verantwoordelijk worden of misschien wel sancties krijgen omdat je dat gewoon kennelijk niet goed gedaan hebt? Ja. Hoe gaat dat uitgespeeld worden? Ja. Denk je of wil je? Nou ja,
0: die, die markt is natuurlijk nog in ontwikkeling. En, uh, een, een interessant voorbeeld is ook ontbossing. Ontbossing in waardeketen. En er zijn nu uh, um, nou eigenlijk satellietopties uh, uh, mm-hmm. om dat in kaart te krijgen. Zodat dus je op basis van satellietbeelden dus kunt checken, hé, hey, in die waardeketen of die leverancier die ik daar heb. Hoe ziet dat bosgebied er nog uit? Nou, dat gaat natuurlijk heel ver. En dat kun je natuurlijk nu in elk geval nog niet voor al je leveranciers doen. Want dat is ook niet proportioneel. Dat kost veel te veel geld. Um, maar de verwachting is wel dat überhaupt de data huishouding in deze sector... Uh, zal verbeteren hè? en dat je daar dus ook gebruik kunt gaan maken van wellicht openbare datasets, andere checks and en uh, systemen, om die keten wel uh, ja, wat scherper in kaart te gaan krijgen.
1: Oké, okay, dat is dat. Uh, Oké, okay. dus daar zijn ook kansen misschien wel voor andere slimme ondernemers, voor techneuten, uh, Zeker. Uh, om, ja. om innovatieve business te creëren. Ja. Want al die bedrijven, die zullen straks, uh, die gaan voor de bel en die moeten daar iets mee. Dus dat zijn ja. kansen.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, okay. en CO2 misschien om die nog even af te maken. Dus en we zien dat CO2-boekhouding eigenlijk gewoon een soort hygiëne gaat worden. Dus dat ook alle MKB-ondernemers daar op een of andere manier mee aan de slag zullen, zullen gaan. Zullen moeten gaan. Uh, en dat maakt natuurlijk ook wel dat als je dat toch eenmaal hebt ingericht... Ja, dan rapporteer je dat jaarlijks aan je ketenpartners. We kijken en... gewoon
1: over tien jaar hierop terug en vragen ons af... Waarom hadden we, waarom, hoe, hoe hebben we het ooit zonder kunnen ja, doen? dat hoop ik.
0: Ja, ja, dat ja. het echt een soort financiële boekhouding wordt. Oké,
1: okay, dan het pra- uh, concreet. Wat gaan we doen om die... i SNG?
0: Uh, ESG, dus environmental, social en governance uh, ah ja,
1: dat aspecten. Zijn, dat ja. zijn die, die drie grote, paraplu themas waar je dus iets mee moet ja. gaan moeten. Ja. Ja. Uh, dan moet je dus, uh, hoe gaan we dat aanpakken? Dan moet je dus ook niet alleen de de, de milieuaspecten moet je in kaart brengen, maar ook je, je, je de sociale kanten. Ja. Dat is zo. Oh.
0: Ja, ja um, en, en uh, nogmaals, dus ik denk ook hier goed om niet in die analysis paralysis te stappen. Hè? Dus, dus vaak heb je op al ik die thema's. Ja. Nee, ik denk dat ik daar last
1: <laughs> van ja, zou krijgen. Je
0: bent niet de enige. Nee. <laughs> nee, dus vaak hebben organisaties op die drie thema's echt al wel data en beleid. Hè? Dus denk. uh, Bijvoorbeeld aan je sociale thema's. Dat gaat ook over, ik noemde net al, jouw vitaliteit van medewerkers. uh, Ontwikkeling van medewerkers. Je diversiteit en inclusiebeleid. En dat zijn natuurlijk thema's waar bedrijven nu echt al wel mee bezig zijn. En waar je ook vaak al wel data over hebt. Uh, aantal trainingsuren per jaar van medewerkers. Ons ziekteverzuimpercentage. In welke mate ze misschien nog gebruik maken van sportbudgetten, et cetera. Dus soms is dit ook gewoon een zaak uh, van uh, aan elkaar koppelen en boven tafel krijgen wat je allemaal al hebt... en hoe dat dan samenhangt met jouw duurzaamheidsbeleid.
1: Oké, okay, ik heb goed naar je zitten luisteren. We hebben dus een aantal kernpunten waar je aan moet voldoen. Ik heb je ook een aantal dingen horen roepen... hoe je daar concrete invulling aan kan geven. Je hebt ja. best wel belangrijke tips en tricks volgens mij gegeven. Uh, ik hoor je ook zeggen, die komt eraan. Het is een belangrijke aanjager. Uh, maar het zou niet de reden moeten zijn... om jezelf met duurzaamheid te bemoeien. Je moest het toch al, hè? hoor ik je ook zeggen. Ja. Uh, Tot slot, we gaan uh, samen met Jenny Wassenaar uh, spreken. Zij is uh, Chief Sustainability Officer van uh, Trivium Packaging. Trivium Packaging, mag je ook zeggen, heb ik al van haar gehoord. (laughs) Uh, En ik hoorde je ook uh, iets roepen over data wordt belangrijk. Data, data, data. Uh, ik stel voor dat we die vraag over de data meenemen naar uh, Jenny. Ja. Zijn er verder nog dingen waarvan je denkt... Van, goh, als we toch met Jenny gaan praten, dan wil ik dit wel van haar weten. Misschien ja. of ze er al klaar genoeg voor is of zo. Wat?
0: Ja. Nou, ik zou wel graag willen weten. Kijk, zij zijn echt al wel een tijd uh, hiermee bezig. Uh, dus ze hebben daar al flinke stappen in gezet. En los van dus de wetgeving zou ik ook wel graag van haar willen weten... van welke waarde heeft het nou verder aan hun organisatie toegevoegd. Hè? Zowel op inhoud, op strategie, op misschien nou, op nieuw businessmodels... Uh, et Omdat het denk ik dat ook gewoon een lens is die heel belangrijk is om uh, in beeld te blijven houden. Het gaat niet alleen om compliance, het gaat ook gewoon over relevantie en uh, levensvatbaarheid van je onderneming.
1: Nou, dat gaan we aan uh, Jenny uh, voorleggen. Uh, Emma Verheiken, dankjewel voor je verhaal. Partner ja, Sustainability en Impact bij Grant Thornton. Als je nou deze podcast wilt terugluisteren, of die andere podcast met Jenny wil gaan luisteren. Ga dan naar BNR.nl, de website van Grant Thornton of ga je naar je favoriete podcast-app.